0: Och han kyser som en karskap. Och sen kommer Göran Persson in på scenen.
1: Almedalsveckan i Visby är igång. Denna demokrativäcka där allt möjligt löst folk samlas i sommarvärmen och såklart främst politiker och så är det vi då såklart. Det här är älskade politik och idag kommer vi från ett soligt Visby dyka in i oppositionen och opinionen. Var är oppositionen på väg? Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag Lina Lund
0: och Thomas Sandberg.
1: Och vi sitter då på en uteplats här mitt i Visby, ganska nära domkyrkan. Lino och Thomas, ni har varit här ungefär 24 timmar, ganska exakt. Så so far, vad är era intryck av Almedalsveckan? Ja, men det är ju otroligt roligt att vara här, får man säga. Det är kul med den här
2: brokigheten som är här nere. Det är kärnkraftsmotståndare, det är hundpromenader, det är farlig gång, det är ambassadörer och utländska potentater. Det kanske inte är så himla folkligt, men det är i alla fall festligt och rätt så fullsatt. Och
0: man kan nästan tro att Ebba Bors ska komma och vifta med en fall en gång snart. Så bruket är det här. Det jag funderar på är: är det inte så att man bör ana att inflationen och realönesänkningarna ändå sätter vissa inte Vi på gatorna här mm. än vad. Det brukar vara. Jag tror inte bara man kan skylla på att det inte är valår. Det är inte riktigt samma tryck. Jag kan komma fram med cykeln utan att köra över en massa människor på de mer trafikerade vägarna.
1: Det känns väldigt skönt att vi slipper oroa oss allt för mycket för dig.
2: Tusen, tusen tack. Det är inte alla partier som har en tidigare försvarsminister som partisekreterare. Men det har Moderaterna. Kajsa, tack för vårt fina samarbete.
1: Första talet har också varit och det var Ulf Kristersson som var först ut som för första gången för honom Sveriges statsminister. Men vi pratade om honom och om hans lag förra veckan i podden. Så att den här gången ska vi prata om en annan partiledare som inte har dykt upp än på visbys gator. Magdalena Andersson. Hon är just nu på en turné som till slut ska ta henne till Gotland där hon kommer att hålla tal på torsdag klockan 11. Men det jag undrar är, hur mår Magdalena Andersson, den Magdalena som ska ta plats på stora scen, den här gången inte som någon slags statsminister, landsmoderfigur, utan som oppositionsledare? Hur mår hon politiskt?
0: Hon tycker väl att det går bra- eftersom hon har siffror som är goda. Men det, det är ju historisk- sen flera år, historisk motvind- för hennes parti. Alltså det fanns ju en tid när socialdemokratisk politik- blev allas politik. Först opponerade de borgerliga- och sen tog de också över det där när det väl var genomfört. För då var det ingen som ville bli av med det, så då vågade man inte säga att det ska vi ta bort. Och då flyttades liksom mittpunkten i politiken gradvis åt det socialdemokratiska hållet. Och nu har det sedan ett antal år varit precis tvärtom. Eh, högersidan driver en politik mot socialdemokratiskt motstånd som Socialdemokraterna sen accepterar, och mittpunkten flyttar gradvis högerut. Det märktes både när hon hade regeringsmakten och nu när hon inte har den, hur hon tvingas anpassa sig till en samhällsvind som inte är socialdemokratisk sen ganska länge.
1: Mm. Så hon är liksom inte agendasättande längre?
0: Nej, verkligen inte, utan det är eh, tidsandan. Eh, styr Socialdemokraterna snarare än tvärtom.
2: Sen är det ju en, en helt annan roll att komma hit som oppositionsledare än att vara statsminister. Jag med mig med att kolla igenom hennes sociala medieflöden. Hon är ju rätt stor på sociala medier. Och då för tiden, alltså för ett år sedan, så var det ju liksom fullt med möten med olika internationella världsledare. Ena dag var det Joe Biden, andra dagen var det Emmanuel,
1: Emmanuel Macron. Just det, hon lämnade Almedalen för att direkt åka till Zelenska i Kiev ju förra år.
2: Exakt, mm. och nu för tiden då är, då är det bilderna hon åker buss med mellanstadiebarn och träffar semesterfirare i svenska småstäder och så är det de här oräkneliga inläggen där hon skäller och gnäller på regeringen eh, i ett ganska högt tonläge
0: sen, så blir, sen blir det ju lite konstigt för att den socialdemokratiska taktiken mot den här regeringen det är den här så kallade frontförkortningen. Man ska minska konfliktytorna till bara de saker man tror att man kan vinna på. Där tårna ömmast. Så de här stora sakerna som den här regeringen sitter på, alltså invandring, kriminalpolitik, energipolitik, där vägrar socialdemokraterna opponera. De får liksom ingen ingen motståndare i regeringen. Men det gör ju också att socialdemokraterna inte framstår som att de har en egen socialdemokratisk politik i några av tidens allra största frågor, utan de köper motståndarnas. Och det där blir också ett tecken på att man har... Ja, ta NATO och säkerhetspolitiken. Där har man ju kastat hela sin säkerhetspolitiska kompass över bord. Och det är ju frågan, vad är egentligen deras politik mm. i, i utrikes- och säkerhetsfrågor nu? Vad är socialdemokratisk profil där? Så att, det finns ju ganska mycket kvar att få reda ut inför nästa val om vad socialdemokraterna är för någonting idag när allt det här har hänt.
1: Mm.
2: Och det är ju kanske lite ett socialdemokratiskt signum också att svänga eller att vara beredd att svänga i stora avgörande frågor när så krävs. Nato-frågan är väl det senaste exemplet. Kärnkraften finns det en del frågetecken kring tidigare.
0: Och där var det ju direkt pinsamt när man i valrörelsen Uppmanade till att ändra deras svar i valkompassen.
2: Exakt. Magdalena Andersson var med och la om migrationspolitiken. Och hon var finansminister. Och där har det nästan varit en tävlan från oppositionen och regeringen vem som har stått för det egentliga paradigmskiftet när det kommer till migrationen.
0: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som
2: ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
1: Magdalena Andersson och Socialdemokraterna kan alltså stolt stoltsera med ett stort väljarstöd. 37 procent har de enligt en Ipsos senaste mätning och det är ju ganska mycket högre än vad de hade i valresultat. Och de har också snott väljare från i stort sett alla partier. Så att så so far den här mandatperioden är ändå Socialdemokraterna vinnare. Varför är det så? Ja, men det beror ju förstås på vem man frågar. När jag har pratat runt
2: med socialdemokrater här i Almedalen så är det omedelbara svaret. Det är för att regeringen är så jävla dåliga. Eh, eller lata då, eh, om man ska använda det epitet som socialdemokraterna lanserade här om dagen, Att eh, Kristersson har tagit så morgon. Nu har Åkesson och Kristerssons första riksdagsår avslutats och faktum är att det är väl den lataste regering vi har sett sen enkammarriksdagen infördes 1971. Färre förslag har vi inte sett, det gäller såväl propositioner som utredningar och löftesbrotten, ja men de kan man stapla på varandra. Men sen är ju Magdalena Andersson som person också väldigt populär. Hon leder alla förtroendemätningar. Och så får hon ju såklart draghjälp av den här aversionen- som väldigt många känner mot Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson. Och vi har ju sett hur S har skördat stora framgångar- inte minst i storstäderna och i bland ganska välmående väljare. Och där är det ju tydligt att man röstar liksom på Magda mot Jimmy- och och det tror jag är ganska viktigt. Det handlar kanske också om att många uppfattar att man inte riskerar så mycket att, att rösta på Socialdemokraterna. Eh, man har inte längre den här stämpeln av att vara ett parti som liksom vill tömma din plånbok, beskattar ditt hus, socialiserar näringslivet. Många väljare vet att det blir nog ingen ny fastighetsskatt. Den där beredskapsskatten som man flaggat för har ingen sett röken av. Och det blir liksom inte ens en familje. Vecka. Så att Socialdemokraterna kan ta fram fina dokument och fina formuleringar om en politik för jämlikhet men många av de här lite mer välbärgade väljarna verkar vara ganska trygga med att det blir inga stora vänsterexperiment. Det kommer kanske fortsätta lite som förut.
1: Så inför förra valet så var det ju en väldigt mycket prat om de olika lagen. Och vi kommer återkomma till Magdalena Anderssons lagkamrater om man så får säga. Men vad tror ni då? Är Magdalena Andersson socialdemokrater nu med det här höga stödet som de kan stolt se med, sugna på att liksom köra Sol istället? Skulle de kunna ditcha de andra?
0: Det vill de alltid. Det är socialdemokraternas defaultläge. Och så har de ju gjort i decennier i Sverige. Men... Det finns ett undantag och det är om de har en chans att lera sig högerut. Då kan man till exempel, som man har gjort långa perioder, samarbeta med centern eller så. För då splittrar man motståndet till höger. Eh, nu vill ju inte de andra partierna till vänster acceptera den här socialdemokratiska ryggmärksreflexen. Så därför kommer det säkert inte vara möjligt att köra solo och ha alla de här som stödpartier. Men det skulle ju vara önskedrömmen förstås för Magdalena Andersson.
2: Socialdemokraterna är ju rätt duktiga på att gå i opposition mot sig själva alltså även när man regerar. Man håller högtidstal mot samhällsorättvisorna, mot ojämlikheten mot rikisarna som finansierar timbro. Och det blir ju betydligt svårare att gå i opposition mot sig själva om man regerar ensam.
0: Central lärdomen av den valrörelse vi såg för Socialdemokraterna och de andra på vänstersidan det är ju att det var en katastrof att inte ha ordning i det egna gänget i valrörelsen. Därför, och, och i nästa valrörelse så kommer ju det kunna vara en väldigt stor tillgång för Maglen Andersson att ställa frågan till både Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. Ja, okej, Jimmy Åkesson ska alltså in i regeringen nu. Blir han större kanske han ska bli statsminister. Vad har ni för svar? Vad har ni för besked? Och det går ju inte att vinna den debatten om man inte själv har lite ordning i det egna leden.
1: Vi, vi ska, köra, vi ska prata mer som sagt om eh, kompisarna i laget. Men först så tänkte jag att ni, vi är ju ändå i Almedalen. Ni ska få gissa årtalet på tre stycken Almedalstal. kan bli spännande. Thomas har ju varit på några fler Almedals resor än Lina.
0: Ja, men jag har också väldigt dåligt minne. Ja, men då så. Får jag handikapp då? <laughs> ja, självklart. Vi börjar.
1: Tack Erik.
0: Jag kommer till er, men lite senare. partier i Sveriges riksdag därför att det är från dessa åtta partier som man ska grunda regeringsalternativ och för att göra det riktigt komplicerat ett av de åtta partierna ska inte få vara med Jag skulle tro att det är Reinfeldt 2013 Visste du det? Nej gissar
1: det är rätt. Ja, jag vad, var där. vad var det för tid i Sverige?
0: Ja, då har ju alltså Reinfeldt regerat nästan hela sin period. Det visste han ju inte förstås. Han ville ju vinna valet efter, men det var ju innan valet han gick 2014. Och då höll... Det, det intressanta med ett var kanske inte de där skanderande nazister, var det va? Mm. Utan det tyckte jag var att där... Jordan, de här berömda liksom, uttalandena som moderaternas sen har fått checka gång på gång på gång på gång gång om att Sverigedemokraterna ska inte ha något inflytande. Han hade en väldigt effektiv talarstil på scenen mm. som en ståuppare som, och massorna var liksom superansiastiska när han sa att Sverigedemokraterna ska frysas ut och aldrig få något inflytande. Och sen har vi ju sett det har gått.
1: Mm, det blev inte så mycket med det. Vi kör nästa. Lina med, var med här nu. Jag är vaken. <laughs>
2: Vi får väl betrakta det faktum att jag står här nu och att ni står där ni står nu som ett av de yttersta bevisen på att nu är Sverigedemokraterna ett etablerat parti. Nu har Sverigedemokraterna inflytande. Sverigedemokraterna påverkar politiken.
1: Vem är detta? Ja, vem kan det vara? Kan mm. det vara Jim Åkesson? Nä, när ungefär?
0: Det skulle kunna vara det året när de började samarbeta med KDOM.
1: Nej, det här är ganska långt tidigare. Ja, är då är det faktiskt... 2010. Så 2011 är det.
0: Ja, mm. ja 2010 kan inte vara för valet är ju på hösten. Ja.
2: Första året efter riksdagsinträdet. Exakt. En ung Jimmy
1: mm. En yngre Son. Han låter ganska ung där. Mm. Ja. Men det är väl det han menar. Att nu är jag på plats i Almedalen ja. alltså vi etablerade. Men det hade absolut kunnat vara även när de började samarbeta. Ja, det
0: var det som gjorde mig lite förbryllad. Att han pratade om att de är med och påverkar politiken. De var ju utfrysta då, men mm. de satt i riksdagen.
1: Ja. Mm. Ja, men på så sätt får man gärna rätta. Och så har vi en sista här. Då.
2: Ja, applåden hoppas jag understryker vårt. Tack till Henrik Schiffert. Jag har aldrig varit med om en sån introduktion någon gång på tal förut. Får se om jag vill ha med, vara med om det en gång till. Men det var fantastiskt.
0: Det skulle kunna vara ända tillbaka till 2007.
2: Hon satt mellan 2007 och 2011 va?
1: Du är väldigt nära. 2008 då. Snyggt. Han
0: tog det. Jag försöker tänka, hon blev nog egentligen inte vald för en... Jo, nej, hon var ju vald redan 2007. Ja, men... Och
1: då var det en komiker som fick inleda. Precis, det var Henrik Schiffer. och han gjorde alltså en 20-minuters stand-up innan Mona kom på scen. Spännande, det var mm. livat på den tiden. Också väldigt 2008 och Henrik mm. Schiffer ja. där som... Ja, men hon stark.
0: satt ju nära, jag har lite kända artister. så Jag vet att broder Daniel inledde åtta år och... Um...
1: Och nu var hon ju själv med Masked Singer var hon ju förra året så att hon kanske gillar den banan Mona Thaline ja. ehm, Nu ska vi då gå vidare Jag ska koppla i lurarna här
0: ehm. Göran Persson han körde ju Anneli det som drog den här gamla Lilimfors äh, låten Och han går som en kar Och han kyser som en karska Och sen kommer Göran Persson in på scenen
1: Var det folkets jubel då?
0: Ja, det var en viss ironi som inte en Person riktigt ville höra.
2: Och varför har man slutat med det här? Är det, det allmänna trista världsläget som gör att, ingen, att det blir partisekreterare som får <laughs> inleda istället?
1: Då ska vi prata lite mer om de andra som finns i det här röd-gröna gänget. För det är ju inte bara Socialdemokraterna som finns på den sidan i politiken. Även om de har klart högst eh, opinionssiffror. Hon har några eh, birollsinnehavare rent opinionsmässigt också. Eh, och jag tänkte att vi ska ta tempen lite på var de är och vart de är på väg. Men vi kör störst först och det är Vänsterpartiet. De senaste mätningarna hade de ett stöd på 8 procent. Åkesson och Kristersons
2: nedskärningar nu, det är den bästa presenten till gängledarna. Därför att skolan är det stora nedskärningar i, socialtjänsten stora nedskärningar och barn- och ungdomspsykiatrin stora nedskärningar.
1: Vad är Vänsterpartiets usp idag om man jämför med vad det var vid valet.
2: Men de gick in med rätt gott självförtroende i valrörelsen. Man hade tidigare utlöst en regeringskris. Man hade stoppat marknadshyror i nybyggen och man hade förhandlat fram en pensionsöverskommelse med socialdemokraterna. Man hade verkligen visat med att vi menar allvar med att använda oss av den här positionen vi har i riksdagen. Och sen kom ju valresultatet och då var det inte riktigt lika roligt längre. Det var ju verkligen en besvikelse för vänstern. Och trots att så kallat vanligt folk har fått det betydligt sämre man märker av inflationen, de höjda priserna, det väntar neddragningar i välfärden så har ju inte vänstern riktigt lyckats vända den där trenden och slå mynt av det. Och pratar man runt lite i partiet så trycker ju många själva på att man har den här effekten av vad som brukar kallas för rally around the flag alltså i kristider så slutar väljarna upp bakom det stora stabila statsbärande partiet lite det vi har sett kring socialdemokraterna här och man är mer mindre benägna att välja mer radikala eh, partier men är det någonting som vänstern lyckas med nu så är det ändå att man kanske mer än andra lyckas nå fram genom bruset och tittar man på de politiska utspel som fått rätt stort, åtminstone medialt genomslag den senaste tiden, så har ju många kommit från vänsterhåll. Jag tänker på matpristaket, det här utspelet om att man ska ha Sverigepriser på el, förslaget om att låta staten köpa tillbaka SBBs samhällsfastigheter, att använda statliga banken, SBAB, för att pressa ner bolåneräntorna. Men frågan är förstås om väljarna tycker att det också är en Bra idéer. Just det. men de kör på. De
1: kommer ut i alla fall. Men vart är de på väg då?
0: Ja, för mardrömsläget brukar ju vara för vänsterpartiet när socialdemokraterna är i opposition. För det de om helt i skuggan av socialdemokraterna. Och där håller jag med Lina om att de har varit bättre på att hantera det läget än vad man brukar vara. Och att hålla sina opinionssiffror på 8 nivån för vänsterpartiet i den här positionen som man är nu i opposition bakom oppositionen. Det är ändå historiskt ganska bra siffra. Och det kan väl göra med att det har blivit en sorts vakuum där när socialdemokraterna inte vågar säga de här lite mer radikala sakerna kring ekonomin. Då, då tar vi den roll.
2: De är en bra bit från kamrat 4%.
0: Ja, den är, de är två kamrater 4%.
1: <laughs> Men vi ska gå över till ett parti som är väldigt mycket närmare den här 4 sperren nämligen Centerpartiet som är en av de senaste mätningarna stöds av 5%. De har ju gått igenom en livsomvälvande förändring under det här året. Eller det är valet. Annie Lööf lämnade då partiet som partiledare efter 12 år. Mohamed Demiroq tog över. Hur står han sig så far?
0: Som person och partiledare så har han ju inte tänkt igenom alls han är lite grann mannen utan egenskaper- för han har inte hunnit fylla på de här egenskaperna än.
1: Mannen utan egenskaper, det är hårt.
0: Ja, men det är ju inte så att han, alla partiledare- är på något sätt det i början. Mm. Så det är ganska tidigt att döma dem i rock. Eller dämma dem i rock, eller vad det heter.
2: En socialdemokratisk debattör skrev att- han riskerar att bli Centerpartiets svar på Håkan Ljuholt. Val till ledare eftersom alla andra kandidater- hade för många fiender.
0: Sen finns det ju en, en fråga som han ganska jag tycker han har i, i debatter och så varit ganska skicklig ändå på att ha den här lugna mittenframtoningen för kroppsliga centern på något sätt. Va? Och det finns ju en fråga där han uppenbart har känt tidens vind och är fast besluten att göra någonting med det här partiet och det är ju skolfrågorna. Alltså, det här var ju riksdagens mest företagsvänliga parti och nu vill de dra åt svångremmen för vinstdrivande skolor. Mm. Centern har ju närmast varit religiöst övertygade om att de här skolbolagen ska ha rätt att göra vinst. Och så. Nu, det, det, när man slöt januari avtalet skrev man in i det att socialdemokraterna inte fick tänka vinstförbud och nu står han där. Och vill åtminstone begränsa vinsterna genom ganska radikala grepp som att man ska kunna ha lottning till exempel som urvalsinstrument. Det, det var ju någonting som liberaler för inte särskilt länge sedan fördömde som att eh, spela tombola med våra barn som Björkund sa.
1: Men och vi ska också då eh, gå in på det sista och minsta partiet i den här konstellationen och det är då Miljöpartiet och där kom det ju också ett inte kanske lika omvälvande besked men ändå ett nytt besked veckan när Per Bolund berättade att han ska avgå som språkrör.
0: Jag har gett allt i 20 år tid i rikspolitiken och är väldigt stolt över det som jag och Miljöpartiet har åstadkommit. Men nu tycker jag att det är rätt tillfälle att en ny efterträdare får chansen att göra sitt jobb och etablera sig till nästa val.
1: Jag pratade runt med miljöpartister för en månad sedan om situationen i partiet och att de ändå har det lite jobbigt, rent opinionsmässigt. Och de, där suckade många över att partiet har blivit mellanmjölk, man tampas med trovärdighetsproblem, ledningen är feg. Var ska det här partiet ta vägen då? De
2: borde ju ha, kan man tycka, ett guldläge nu när man har ett stort stor debatt om klimatfrågorna där regeringen anklagas för att öka koldioxidutsläppen göra det lättare, billigare för bilister och så vidare. Och det har man ju inte, det har man inte lyckats med alls. Sen behöver ju Miljöpartiet kanske också bestämma sig för lite av vilken typ av miljöparti man ska vara. Ska man vara renodlat fokuserade på klimat och miljö eller ska man ha den här bredare allmänna Profilen där man har en politik i alla möjliga frågor. Eh, och det blir intressant också utifrån vem som ska efterträda Per Bolund. Mm. Ett namn som har nämnts där är väl Daniel Heldén, numera riksdagsledamot tidigare Stockholms politiker som företräder den här lite mer klimatprofilerade eh, linjen.
1: Så vi får se vad som händer när Per Bolund avgår. Då kommer det också kanske också avgöras om de till slut kommer bli ett parti som alla andra. Med en partiledare istället för två språkredare.
0: Ja, det har ju framförts från en del sidoorganisationer då att, och ungdomar och så, att man ska ha en partiledare. Det här kommer ju upp då och då. Men eh, vad jag förstår eh, efter vad jag hör inifrån Miljöpartiet så har det också framförts av Märta Stenevi- Mm. Det är ju intressant om man både driver det och själv kandiderar för att fortsätta som språkrör. Vad blir det efter likhetstecknet då? Ja, det blir jag partiledare. Det. Och det kan ju vara ett skäl till att hon har legat lågt med det här mm. utåt. Det kanske vore otaktiskt att framsträdas som det där språkröret som vill bli partiledare. Låt låter mm. lite maktsuget.
1: Ja, men vad spännande. Då kommer vi fortsätta följa det. Och under de närmaste dagarna kommer vi, ju, ja, bara om några timmar, kommer vi få lyssna på just Märta när Hon håller sitt Almedalstal. Vi är på övertid och vi är i Almedalen som ni kanske har hört på fågelkvittret och på eh, vinden som blåser här. Jag vill veta vad eran bästa Almedals spaning är hittills? Ja, men eftersom de
2: politiska talen knappt har hunnit dra igång så har jag en liten ytlig spaning och det, och det är jag. ju hur folk klär sig. Det är ju betydligt mer ledigt, nerklätt, avslappnat än hur det brukar se ut i till exempel riksdagen. Och jag noterade att till och med den brittiska utrikesministern James Cleverly som ju är här i dagen, han har lämnat slipsen hemma. Här har vi alltså en privatskoleutbildad britt som jag tror aldrig har förekommit Monster på bild <laughs> utan sin kostym och slips som håller presskonferens utan detta. Och jag frågade faktiskt utrikesministerns folk om de hade, har ni sagt åt honom att klä er på det här sättet och det hade de klädkoden var en del av protokollet inför besöket i Almedalen,
1: så han inte behöver skämma är, ut sig. Jag tycker det är en otrolig spaning. Nu Måste du bräcka den här?
0: Ja, men jag tycker Lina putit är så cleverly så jag vet inte vad jag ska lägga till. Men jag är glad att de inte gör fel när de ger den råden. För när, när folk ska åka till Folk och i Sälen, då får de ju rådet att ha yllertröja. Och här ska man ju då ha kortärmat och så vidare. Tänk om det blir tvärtom, då skulle ju folk må jättedåligt på bägge ställen.
2: Jag hörde några som bröt mot den här klädkoden. Och det var ett gäng tyskar som bjöd in till evenemang igår kväll med klädkod mörk kostym.
0: Urs! var varmt eller nåt tänk dig en tysk som är jättevarm. Och med det
1: så, tar, eh, så kan man ta paus från politiken en stund. Kanske hänga kvar till slutet på Almedalsveckan. Men sen kommer vi i alla fall ta sommarpaus från Älskade politik. Men efter semestertiderna är vi självklart tillbaka igen. Och då hoppas vi att ni hänger med oss igen. Tack för att du har lyssnat på Älskade politik från denna gång en innergård i Visbygd. Följ gärna oss så missar du inga avsnitt. Producent för dagens avsnitt var Viktor Alden. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från SVT och TV4. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.